0: Olá meus amigos e amigas do AntifakeCast, eu sou o Charles e esse é mais um episódio aqui do AntifakeCast, o episódio de número 15, o nome desse episódio é quando o esporte não foi só esporte e quem escutou a análise desse pretenciosas desqualificadas da semana passada já sabia que esse seria o tema... Uh, do episódio dessa semana do Ed fakecast que no análise da semana passada eu falei com o, sobre o esporte como entretenimento, e hoje eu vou mostrar um outro aspecto do esporte, que é quando o esporte, ele não é o fim em si mesmo, né, ou seja, ele aproveita de sua grande visibilidade, né, Social, midiática, né, para falar de outros problemas que não são apenas do esporte, mas da sociedade como um todo, né. Então, aqui a gente vai trazer algumas questões uh, mundiais. Por exemplo, agora a gente vive um período em que a NBA, né, que é a Liga Norte-Americana de Basquete, uh, está tendo um impacto bastante uh, grande, né, na luta. A... Uh, contra o racismo né? e daí também trazer aqui outros exemplos e dar um parâmetro assim, comparar sempre com a nossa realidade, que é uma das coisas que eu gosto de fazer aqui no anti né? então fica ligado aí que tá começando mais um Anti-FakeCast Música Uh, antes de entrar no assunto, como já é costume aqui, né? Gostaria de pedir que vocês uh, sigam o Antifakecast no, Antifakecast no Instagram e no Facebook e também nas plataformas de streaming de áudio, Spotify, Anchor, Bullhorn, acho que é esse o nome, <risos> Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, entre tantos outros e que principalmente compartilhe com seus amigos, né? Gostou do episódio? Compartilha. Não gostou? Compartilha também, pra, daí vocês podem se unir para não gostar do Antifakecast. Pelo menos mais gente vai, vai estar ouvindo, né? Uh, mas brincadeiras à parte, vamos entrar aqui no assunto. E como eu falei ali na, na introdução, uh, uma das, um dos movimentos né, sociais que acaba trazendo muita gente do esporte junto para a causa e que está causando bastante perdão da redundância, causa e causando, né? Acaba causando bastante impacto, bastante barulho, né? Que está chamando a atenção mesmo com os holofotes sobre si, né? É o movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos, né? E o grande apoio da, da NBA, né? Depois a gente vai ver que também não é só a NBA, mas uh, o esporte americano, em geral, ele está bastante uh, unido né? nessa causa e como os Estados Unidos, uh, enfim, o entretenimento americano ele é ele tem um impacto global, ele acaba também respingando aqui e influenciando, né? Como uh, muita gente aqui nas redes sociais acabou aderindo também ao Vidas Negras Importam, né? e Que é a tradução livre, né? Do Black Lives Matter. E, enfim, nas redes sociais também alguns esportistas e alguns movimentos so, uh, sociais que pessoas que realmente foram para as ruas em protesto, né? A, principalmente a violência policial contra, contra os negros, né? Que é. Uh, um número, uma realidade incontestável, dado quem escuta aqui o, o AntifakeCast, uh, eu já trouxe várias vezes, né? Números de, de violência policial, né? Contra, contra negros, violência urbana em geral, contra, contra negros, a marginalização né, da população preta, né? Que é algo que acontece nos Estados Unidos e que acontece aqui no Brasil também, certo? Mas falando sobre o sobre o Black Lives Matter, né? Uh, esse movimento, ele estourou e ele ganhou maior repercussão uh, com esse episódio recente, né? De violência policial contra o negro, que foi contra o George Floyd, né? Onde o um policial branco, né? O Derek Chauvin, né? Ele ficou pressionando, né? O George Floyd contra o asfalto, né? Pressionando com o joelho, uh, sobre o peito ali, a região ali do pescoço, e o George Floyd, enfim... Ele já estava detido, né, Não havia porquê, né? A gente não contesta, não eu nem sei direito para falar a verdade, talvez eu deveria ter me preparado melhor, pesquisado a, a, o motivo da prisão dele, né? Mas seja qual for o motivo, nada justificava a atitude daquele policial uh, torturando ali o, o cidadão. Em um espaço público, né? E ele, dizendo que ele não conseguia respirar Pedindo por ajuda, dizendo que não conseguia respirar Foi ignorado pelo policial E acabou vindo a óbito, né? Isso aconteceu no dia 25 de maio Nos Estados Unidos Daí a Ketel trouxe uma Uma notícia do Noticias.org.br Que fala sobre a autópsia, né? Então eu vou ler aqui Foi uma autópsia independente Conduzida por ordem da família George Floyd Determinou que a morte dele foi Homicídio causado por asfixia, né? Porque se tinha uma. Uma contestação de que aquilo não seria o suficiente, que ele havia morrido por outros motivos, né? E a autópsia diagnosticou que sim, que foi o motivo foi uh, da morte do George Floyd, foi a aspsia, né? Então, devido à compressão do pescoço e das costas, que levou à falta de fluxo sanguíneo no cérebro, né? Deixa eu ver o que mais o médico fala Que Os médicos independentes descobriram que a pressão sustentada ao lado direito da artéria carótida do Sr. Floyd impedia o fluxo sanguíneo para o cérebro e o peso nas suas costas dificultava sua capacidade de respirar. Down here. Yeah. Por isso que ele diz I can't breathe, né, que é eu não consigo respirar, né. Coisa que mais eles falam que o que descobrimos é consistente com o que as pessoas viram no vídeo, né, que o vídeo que viralizou, não há outro problema de saúde que poderia contribuir com a morte dele, né. Isso foi um médico Michael Baden, né, que, que fez a autópsia, que falou. Então ele também fala que a polícia teve a falsa impressão de que se você pode falar, você pode respirar, o que não é verdade, que o médico diz, né? uma coisa não está necessariamente atrelada à outra, né, então Uh, isso aconteceu em Minneapolis, né, nos Estados Unidos. Atualmente o policial está preso. Deixa eu ver que ele ficou pressionando George Floyd por quase oito minutos, né. Ele está sendo acusado de homicídio culposo quando não há intenção de matar. Deixa eu ver o que mais aqui. Ele foi transferido para uma prisão de segurança máxima, né. E ele acha que ele aguarda julgamento e tal no momento. Né? Então esse foi um caso que revoltou e chocou bastante, né? Essa, a questão da violência policial contra negros já é um, uma luta... Aliás, uma coisa que revolta bastante nos Estados Unidos, é uma luta histórica, né? Quem ouviu que é o anti cast até um episódio que não tem necessariamente a ver com esse assunto, mas uh, no análise das pretensões desqualificadas que eu falo sobre as séries de psicopatas que eu falo, tem a série do O.J. Simpson, né? Tanto a série... Uh, dele na Netflix, quanto ao caso que ele matou a, a ex-namorada dele eu não lembro o nome agora, quanto a série documentário sobre a vida do O.J. Simpson, fala muito sobre essa questão do papel do negro, a questão racial né, nos Estados Unidos, o papel do negro, o quanto ele é bem visto como uma figura de entretenimento, né? desde que ele fique com a boca fechada e não fale sobre as causas raciais, e também sobre a violência policial contra os negros, principalmente em Los Angeles, né? principalmente naquele local lá. Mas então, daí com isso foi meio que uma gota d'água, houve protestos, houve, enfim, alguns até a gente pode discutir, né, a, a gravidade, enfim, acho que teve alguns lugares que incendiaram postos de polícia, alguma coisa assim, e, mas enfim, teve um, um grande, falando aqui, né, sobre o papel do esporte nisso, uh, teve um, uma, uma grande adesão de atletas da NBA que foram pra rua mesmo, foram pra, pra, pro meio do povo, Uh, com um megafone, discursar e falar, aí alguns que eu lembro de, ca de cabeça aqui, o LeBron James, né, que eu falei aqui, que eu sou um grande fã dele, e que eu falei que eu fiquei sabendo do caso do Ar George Floyd, a primeira vez, o primeiro lugar que eu vi de todos foi através das redes sociais do LeBron James, teve aí também, acho que o Jalen Brown, né, que é atleta do Boston Celtics, o Russell Westbrook, que é do Houston Rockets, enfim, teve bastante gente da NBA. A né? uh, NBA agora acabou ontem né? o Los Angeles Lakers foi o campeão. Mas, assim, ela ficou bem marcada por protestos dos jogadores, por manifestações dos jogadores. O Chris Paul também é uma grande liderança. Né? O Chris Paul, que hoje está no Oklahoma City Thunder, ele é uma grande liderança né, dos atletas nessa questão racial, nessa questão social. Também ele está sempre falando disso, prestando homenagens e, enfim, realmente colocando a cara a tapa e falando o que ele pensa e influenciando. Né? Então hoje os atletas da NBA, eles uh, fizeram diversas solicitações para que, que o campeonato não fosse paralisado totalmente. Né? Uh, teve algumas rodadas que foram adiadas. né? Foi quando aconteceu aquele segundo caso de violência policial contra, contra um negro que chamou bastante a atenção, que foi, se não me engano, o nome do cidadão né, que foi a vítima dessa vez foi o Jacob Blake, que ele levou sete tiros nas costas, né, ele estava separando uma briga, alguma coisa assim, e o policial deu sete tiros nas costas dele quando ele se dirigia ao carro, isso na frente dos filhos e da esposa. Ele acabou, uh, felizmente ele não morreu né, na hora, ele foi para o hospital. Eu não sei como está a situação clínica dele, mas eu acho que ele ainda está no hospital porque eu não vi nada relacionado à morte dele. Nessas né? notícias geralmente elas chegou ao nosso conhecimento bem rápido. Então isso também é algo. Esse, essa questão do Jacob Blake me veio à cabeça agora. Acabei não preparando esse conteúdo nessa né? pesquisa. Mas enfim, para falar como isso movimentou a NBA, né? Que eles paralisaram jogos, muitos jogadores cogitaram, né? Muitos times cogitaram interromper a temporada, né? Mas isso acabou não acontecendo, eles entraram no consenso, então eles fizeram algumas exigências, né? Para as emissoras que transmitem NBA também, uh, e algumas das exigências foram de mais repercussão, de mais visibilidade para essa causa racial, e também a questão de, in, uh, de pedir né, de influenciar a população que vote, né? Porque. Nos Estados Unidos, como o voto é facultativo, ele não é assim um evento que o país para para isso, como é aqui no Brasil. Né? Aqui no Brasil é a eleição sempre num domingo, que qualquer pessoa pode ir, em que, vamos dizer, não tem nem jogo de futebol, né? A rodada do Brasileirão ela acontece, para dar um exemplo, ela acontece toda no sábado, né? Quando é domingo de eleição. Aí também não atrapalha nenhuma religião, tem religiões que não, não fazem nada aos sábados, né, então não tem essa questão religiosa que impeça alguém de votar. Uh, nos Estados Unidos não, é num dia de semana, se não me engano na terça-feira que vai ocorrer e Não é feriado, não é nada, todo mundo continua, então é bem complicado, né? Porque a pessoa precisa ela se programar, precisa de, de tirar um tempo do trabalho, um tempo, sei lá, após o trabalho, de descanso, para ir lá e votar. Então, ela precisa se sentir muito, muito convencida, muito entusiasmada, muito impactada a ir às urnas, né? O que às vezes acaba fazendo com que só vão uh, votar mesmo aqueles eleitores, enfim, que têm condições de tempo, né, de ir, ou que sejam. Mais fanáticos, mais apaixonados por seus candidatos, né? Então, os jogadores da NBA fizeram uma campanha bastante grande para que as pessoas vão às urnas votar. Eles não falaram de um candidato específico, mas, como é sabido, né? O presidente atual dos Estados Unidos, Donald Trump, ele se põe contra né, a luta racial. E se tu, tá, se tu tá indo contra uma luta que é antirracista, não precisa nem dizer o que, que essa pessoa é, né? E, então, os, 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 os jogadores não, não pedem que votem contra o Donald Trump, então, de uma forma indireta, né? Mas daí a favor do Joe, Joe Biden, que é quem está concorrendo com ele, né? Eles não fazem essa campanha indiretamente, o Joe, o Joe Biden, mas é mais uma coisa, assim, de representatividade, né? Tem um cara que é escancaradamente racista na presidência, né, então o que ele fala impacta bastante, mesmo que não seja com atitudes, mas como ele tem uma grande influência, né, principalmente sobre aqueles que simpatizam com ele, né, a gente precisa uh, dar uma resposta, né, isso no caso falando como os jogadores pensam, né? como eles falam, né, então... Mas voltando aqui sobre o movimento Black Lives Matter, embora ele tenha ganhado essa visibilidade toda agora com esses eventos recentes que eu citei, uh, ele, é um, ele é um movimento que ele nasceu já em 2013, né? Ele foi um, organizado por três ativistas norte-americanas, que é a Alicia Garza, ela faz parte da Aliança Nacional de Trabalhadoras Domest Domésticas, é Patrice Colors da coalizão contra a violência policial em Los Angeles e a Opal to da aliança negra pela imigração justa, né? Então hoje o Black Lives Matter é uma fundação global né e a missão dele uh, desse movimento é erradicar o supremacia branca e construir poder local para intervir na violência infligida às comunidades negras pelo Estado e pela polícia né? então esse movimento ele impactou bastante né como eu falei uh, na sociedade norte-americana é um movimento que está bem ativo né um movimento que uh, foi aderido né por essas personalidades e a questão do do papel do esporte nisso é que quando Tu é uma grande estrela do esporte. Tu não é só um esportista, tu não é só um atleta, né? Como eu falei, tu, no outro episódio, é alguém que trabalha no entretenimento, querendo ou não, tu trabalha no entretenimento. As pessoas sentam pra ver, pra sentir prazer, pra sentir representadas, né? Pra se sentir identificadas. E se, tu, se uma pessoa se identifica contigo e tu fala alguma coisa, aquilo pode ter um grande impacto na vida das pessoas, né? Aquilo põe um holofote sobre um problema. Então, os atletas, né? E eles, o que, que eles estão fazendo com isso? Eles estão falando, opa, tem alguma coisa mais importante que o basquete acontecendo aqui e nós precisamos que vocês olhem para isso, né? Em outras palavras, foi isso que os atletas disseram, né? Isso aconteceu também com... Eu não acompanho muito a NFL, mas eu lembro que quando aconteceu o caso do Jacob Blake, teve um time lá, eu não vou lembrar o nome, que ele, enfim, eles, os jogadores decidiram, hoje não vai ter treinamento, hoje a gente vai falar sobre os problemas raciais que estão acontecendo, os problemas de violência policial contra os negros que estão acontecendo, e nós vamos uh, nos manifestar em imprensa e nós vamos decidir como a gente vai ajudar com isso. Né? E eu achei isso sensacional, porque... É, aquilo que eu falei, né, eles estão falando Opa, tem um problema muito grande acontecendo aqui do, do nosso lado A gente não pode ficar aqui, continuar aqui jogando bola Como se nada estivesse acontecendo A gente precisa fazer alguma coisa E um dos, um, um dos principais uh, pilares um, Até pela sua visibilidade, mas o quanto ele se posiciona contra isso Como eu falei, é o LeBron James né? Daí que eu trouxe uma, uh, uma notícia aqui do G1 uh, que ele diz, ele diz assim: a grande estrela da Liga, LeBron James, né, da Liga Norte-Americana de Basquete, NBA, né? LeBron James escreveu que mudanças não vêm só com palavras e sim com ações. A atitude reverberou imediatamente para outros esportes. Houve cancelamentos de jogos no tênis, basquete feminino, beisebol e futebol. Unidos dos atletas suspenderam o entretenimento milionário e, assim, jogaram uma luz potente sobre o tema. Que é era exatamente aquilo que eu estava falando, né? Quando tanta gente que tem tanta visibilidade. Para um mercado milionário Um, um mercado que gera milhões Um mercado movimento um muito forte de economia As pessoas param para ouvir esse problema Param para dar importância Aquilo que elas estão falando né? E daí, diante disso né, o, presidente do... o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump ele se manifestou e classificou a NBA hoje como uma organização política e que isso, na opinião dele, não é algo bom. Então, como eu, eu acho que eu já defini aqui, brevemente, o que, que é política, né? Política vem do grego, que é polis, que é a discussão sobre a cidade, o que está acontecendo na cidade, né? Então, é o que, que influencia a vida né? em sociedade, em outras palavras, né? E, e o, o esporte, ele não faz parte da sociedade. Os atletas, eles virem, vivem fora da sociedade, só se eles vivem numa bolha, bolha de realidade, que também foi um assunto aqui do, do fake cast né? Então, eles fazem parte da sociedade, eles não podem simplesmente negar o papel deles, né? Podem até... Daí eles vão ser apenas entrete, uh, entretenedores, né? Eles não vão ser uh, um cidadão que, que, enfim, que tenha sua importância, sua relevância na, na sociedade, certo? Então... A NBA, ela marca é uma organização esportiva, né? Mas ela tem sua importância política. Por quê? Porque ela atrai milhares de olhares né? e poderia ter uma importância política para outros, né? Com apenas como distração e entretenimento, né? Ah, não olhem para os problemas, olhem aqui, estamos jogando basquete, legal, né? Como já aconteceu em outros momentos, por exemplo, aqui no Brasil, na Copa de 70, a seleção, embora, vamos dizer, não seja culpa dos jogadores, mas a seleção, ela, a seleção brasileira, ela era usada como uma propaganda política de que o Brasil estava bem na época da ditadura, né? Então era uma distração. Ah, olhem para a seleção, estamos todos juntos, não sei o quê. Era, tinha esse papel uh, político, né? Embora isso não partisse dos atletas ou, enfim, do treinador tal, né? Até o treinador que seria o treinador da Copa de 70, ele foi demitido alguns dias antes de, de, de ir para a Copa porque ele deu declarações contra o presidente da República, né? Então, na ditadura, tu não tem espaço para discordar do, do presidente, tu não tem espaço para denunciar... Um, um escândalo de corrupção, né? Então por isso que a gente acha... Ah, não, a ditadura não tinha corrupção. Claro que não tinha. Ninguém falava sobre isso, ninguém podia falar sobre isso. Como é que vai ter, né? Mas voltando aqui, eu não me desviar muito do assunto, né? Voltando aqui à, à questão da NBA, eu trouxe aqui também... De uma fonte que eu procuro não trazer tanto, porque ela é bem partidária, né? Claro que eu sei que o jornalismo, cada, cada site, cada jornal, ele vai ter sua preferência política. Isso não é necessariamente ruim... Quando ele é escancarado demais, ele é forte demais, eu, eu procuro não trazer, né? Então, pra quem me, me chama de esquerdista, véio, o Brasil 247 é um site bastante petista, até. Né? Então eu procuro olhar com bastante cuidado o que, que eles postam sempre e tal, né? Mas uh, algumas coisas que eles postam lá são mais... Uh, Menos parciais, menos apaixonadas, assim, são mais preocupadas com a notícia em si. Então eu trouxe aqui, porque eu achei bem legal, eles falaram sobre essa questão do LeBron e do Donald Trump, né? Uh, aqui eles trazem a situação do, do Donald Trump traduzida. A NBA se tornou tão política que ninguém mais se importa com ela, <risos> como se isso fosse verdade, né? Eu nem sei quem está jogando nacionais. Ah, eu não é um trouxe meio de quinta série, né? O Trump tentou desmerecer a NBA porque ele não gostou de como a NBA se posicionou. Será que se a NBA tivesse se posicionado? A favor dele, ele viria dizer Não, a NBA não pode se posicionar politicamente né? Então ele continuou aqui a citação do, do Trump Ele diz que o LeBron é um porta-voz do Partido Democrata e é um porta-voz muito desagradável, claro Porque vai contra os interesses dele, né? Ele acrescentou ainda: eles não querem ver isso, já temos bastante dificuldade durante a semana. Você não quer se uh, sentar assistindo a um jogo de basquete e depois assistir alguém que te odeia, ele é um hater. Então, ele tá. Ele queria olhar a NBA, ele gosta de basquete, provavelmente, só que ele ficou desagradado porque o esporte ele não tá sendo apenas esporte, né? Ele tá tendo um papel social, um papel político, né? Então, é, é, aquela, é aquela questão, né? além disso, Donald Trump ele atacou os movimentos antirracistas, como Black Lives Matter, né? ele atacou os movimentos antifascistas. Quando perguntado sobre os movimentos de supremacia branca que apoiavam ele, ele, ele minimizou, ele tratou com algo menor. né Então, pode-se dizer, talvez, que ele tentou ser isento aqui, mas assim, quando tu não toma um lado, Tu pode ser isento quanto, sei lá, modelo econômico, certo? Vamos dizer, uh, às vezes tu não entende o assunto, ah, eu prefiro um modelo econômico mais liberal, ou prefiro um modelo econômico com um com Estado mais forte, mais interventor, né? a ah, a se discutir aí, mas assim, quando tem uma questão, tu tem claramente um opressor, né? E claramente um oprimido, ok, então, questões como racismo, tu tá vendo... Claro, fatos claros, exatos, inquestionáveis de racismo, né? Os números mostram isso. Ou de homofobia, ou de machismo, quando a, a coisa ela é muito óbvia, muito escancarada, e tu decide ser neutro, não há neutralidade nisso. Porque quando tu vê alguém apanhando e tu não faz nada pra ajudar quem tá apanhando, tu tá permitindo que quem tá batendo continue batendo. Então, automaticamente, tu tá do lado de quem tá batendo, tu tá do lado do opressor, né? Outra coisa, né, que é um uh, dos argumentos né, de quem quer ser isento, né, diz é que todas as vidas importam, né? Ah, vidas negras importam. Não, todas as vidas importam, né? Acho que isso até foi um dos argumentos do Trump em alguma das declarações dele. É, mas vamos pensar assim, né? Claro que todas as vidas importam, né? Mas as que precisam de atenção, as que precisam de proteção, são aquelas que realmente estão sob perigo, né? Então a gente tem que lembrar: as vidas. Uh, os brancos estão sofrendo racismo? Eles estão apanhando a polícia sem motivo? Eles estão sofrendo uma, uma, uma violência so policial acima né, do que é necessário para que haja uma prisão, alguma coisa assim? Isso está acontecendo pelo único motivo deles serem brancos? Não, isso não está acontecendo. Legal, esses caras aqui estão bem, não, a gente não precisa se preocupar com eles. Mas os, os negros estão sofrendo com isso. Então a gente precisa lembrar a sociedade que as vidas negras também importam. É isso que precisa acontecer Não, não quer dizer que a, ninguém está dizendo que as vidas brancas não importam É que é um branco falando, né? Talvez não seria nem meu lugar de fala Talvez você está falando sobre isso Mas é... A gente tem que lembrar que quem tá sofrendo, a gente tem que, vamos dizer, tem um bairro com 50 casas. Todas as casas importam, mas aquela que tá pegando fogo é aquela que os bombeiros vão lá apagar o fogo. Eles não vão chegar dando mangueirada em todas as casas ali do, do quarteirão. Então é, é aquela coisa, né? É Uma falácia, né? Isso aqui. E, e é pra mascarar um, um, um racismo, né? Pra mascarar um racismo. Então você se isenta pra mascarar uma coisa que, tem, que não quer mostrar, né? Então, mas só para resu uh, resumir e fechar essa primeira parte aqui do Antifakecast, do desse, desse episódio, é, a NBA ela tem recebido inúmeros elogios, porque é uma, uma organização bem organizada, né, perdão, na redundância de novo, é, que ela dá espaço, ela dá ouvido né, ao que os atletas querem dizer e ela permite que os atletas se expressem, ela não vai censurar os atletas e também essa questão da, da bolha né da bolha sanitária para se isolar do, do, do covid 19 né é, ela foi muito bem sucedida organizou muito bem funcionou muito bem não teve muitos jogadores infectados né acho que dentro da bolha acho que não teve nenhum acho que teve teve alguns jogadores que estavam infectados antes né aí daí eles foram afastados da bolha e não teve assim um caso uh, grande né de, 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 de contaminação do, do coronavírus Agora trazendo outro, outro caso do papel do esporte né, nessa luta antirracial ainda, né, um caso que chamou bastante atenção é o papel do Lewis Hamilton, né, né o quanto ele está se posicionando sobre uh, também o Black Lives Matter, né, o Vida ne Vidas Negras Importam. O Lewis Hamilton, para quem não sabe, ele é piloto de Fórmula 1. Ele é o primeiro né, e o único até o momento piloto negro da Fórmula 1. O automobilismo, em geral, é um esporte bastante elitista e branco, porque é diferente do futebol, do basquete, enfim, de outros esportes, né? Tu tem que ter dinheiro pra entrar, porque, enfim, tem que investir, às vezes, pra entrar numa equipe, mesmo que seja de kart, ou, às vezes, até o kart, alguma coisa assim, né? Então, só pra tu entrar, só pra tu ter uma chance de participar, tu já tem que ter dinheiro. Onde tiver dinheiro, tu não começa, né? Então, dificilmente vai ver um piloto de origem humilde, né? Então, isso mostra também a desigualdade econômica entre brancos e negros, né? Porque só agora, deixa eu ver, o Hamilton começou a correr, acho que em 2007, né? Só no ano de 2007 foi ter um piloto negro, né? Então, só em 2007, alguma família negra conseguiu ascender socialmente, economicamente. E, claro, isso junto ao interesse né, de alguém dessa origem né? étnica, racial, né? Uh, foi, foi correr na Fórmula 1, né? Outros pilotos que tiveram negros, na Fórmula 1, se eu não me engano, só pilotos de testes ou pilotos de uh, categorias, uh, vamos dizer, como se fossem categorias de base, né? entre aspas, aí da, da Fórmula 1, né? Então, o Hamilton, hoje, ele é um dos maiores pilotos da história, essa semana ele empatou, ultrapassou o Michael Schumacher como o maior ganhador de, de, de corridas, né? maior gran, ganhador de grandes prêmios, né? E ele tem se posicionado bastante, tem ido às corridas com... com com mensagens, né, tem se ser ajoelhado antes das corridas, um sinal de protesto, né, a violência contra os negros, ele tem usado camisas com mensagens antirracistas, né, e, e como uh, tem uma frase que diz, né, eu não me lembro agora quem fez essa frase, mas não basta, numa sociedade racista, não basta não ser racista, tem que ser antirracista também, né, senão tu tá compactuando, senão tu tá permitindo, né, e uma aberração dessas, ela não pode ser permitida, né? Não é uma questão de opinião. Né? E mais uma vez, nesse lado da isenção, né? Do esporte como entretenimento, o esporte como um agente social, o Hamilton ele foi um pouco além, ele foi um pouco mais longe nos protestos dele. Quando em uma das corridas ele foi ao pódio com uma camisa com uma mensagem muito específica, né? Então ele foi pedindo a prisão dos policiais que mataram Breonna Tra Taylor, né? Deixou até ler o caso aqui da Breonna Taylor. Ela foi uma, uma adolescente, né? Não, uma adolescente não, uma mulher uh, afro-americana que foi morta pela polícia enquanto ela dormia, né? Isso aconteceu em março deste ano. Então a polícia, ela invadiu o, o apartamento da Breonna porque acreditava que o namorado dela estivesse... Que, parece que era envolvido com tráfico, alguma coisa assim, estivesse ali com ela no apartamento, então entrou no apartamento já sem prévio aviso, nem nada, chegou arrombando e tal, e parece que o, o namorado, esse cara que a princípio estaria envolvido com tráfico, alguma coisa, nem era mais namorado dela, não estava ali no apartamento, ela nem tinha conhecimento disso, ela não tinha nenhum envolvimento com isso, então o namorado dela que era o namorado atual, se assustou achou que era um assalto, alguma coisa, pegou a arma e foi reagir, e daí foi morto e, e os policiais atiraram atiraram, 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 atiraram mataram o, o namorado dela, né o atual, e mataram ela também que tava dormindo e, enfim morreu sem, sem saber de nada, né e a princípio, pelo que eu vi, os policiais foram absolvidos, um, o que é bastante triste e o Hamilton Protestou, né? Ele foi ao pódio, né? Com essa camisa. E até houve rumores, né? De que a FIA ia punir ele, né? A FIA é a federação responsável né? pela Fórmula 1, né? Foi a Federação Internacional de Automobilismo. De que puniria ele porque não pode ter mensagem política no pódio. O nome disso é censura, tá? Ou seja, o piloto ele não pode falar o que ele pensa. E de novo, aqui eu vou fazer uma comparação. Se fosse sobre um um assunto debatível, né? Ok, eu, vou dizer, eu sou a FIA, eu não tenho posicionamento político quanto, sei lá, vou dar um quanto, sei lá, reforma da aposentadoria, certo? É um caso aqui do Brasil que aconteceu recentemente, mas um exemplo bem tosco, mas só pra gente ter uma ideia. Ok, né? Não, não, eu não quero que as pessoas olhem na TV um atleta né um piloto com uma uma propaganda contra ou a favor da reforma da, da, da aposentadoria porque esse atleta representa de certa forma ele representa aquela organização né e ele está falando como se a organização e ele está passando uma mensagem né enquanto ele está pela organização então a organização ela não quer ser atrelada a um posicionamento político desse, que é de ordem, sei lá, econômica né? ou social, que é, é debatível. Né? Agora, a organização não quer ser vista contra se posicionando contra uma injustiça, contra um assassinato, contra o racismo, ela não quer ser vista dessa forma. Isso é incompreensível. E, de novo, né? quem se isenta quando... Um posicionamento entre oprimido e opressor já escolheu um lado, não tá isento, não. Então a FIA decidiu, acabou não punindo o Hamilton, né? Mas ela decidiu que mudar um pouquinho as regras ali, então. Uh, então o que mudou? Os pilotos, ao subirem no pódio, só devem estar vestindo unicamente o um macacão. Né, de piloto sem e sem nada por cima e com um macacão totalmente fechado, né? Então para eles não para não dizer assim, ó, não pode ter mensagem política. Não, não pode ter nada além do macacão, né? Porque o macacão ele é difícil botar uma mensagem política, porque ele normalmente ele tá com os patrocinadores aí vai um outro imbróglio. né? Os patrocinadores teriam que aceitar talvez uma mensagem política, não sei. Estou tendo ideias aqui. Né? Então para dificultar para onde ser um um recorte aí para dificultar as manifestações políticas. Eu, na última corrida o Hamilton ganhou, realmente ele não, não fez mais isso. Mas eu gostaria que ele fizesse, né? Porque aí que chamaria atenção mesmo, né? Ah, ah, não pode? Foi ameaçado de ser punido e tal? Não, então agora mesmo que eu vou protestar. Eu acho que isso faria dele maior ainda, mas do me da mesma forma a atitude dele foi, foi grande. Ainda mais num, num esporte tão elitizado, né? Como eu falei, como é o automo automobilismo, como é a Fórmula 1. E falando em organizações né, que são isentas né, em causas que a isenção não cabe, né, que a isenção ela já revela um posicionamento, né, está o COI, que é a Confederação Olímpica Internacional, né, que é quem organiza as Olimpíadas, certo? E você deve conhecer até a imagem da Thumb, né, desse episódio, Aquele gesto nas Olimpíadas de 1968 no México, em que o... deixa eu ver aqui o nome dos atletas. É o Tommy Smith e o John Carlos, né? Dos Estados Unidos. Eles ficaram com o ouro e o bronze, respectivamente, né? Numa competição de atletismo. E são uns, eram atletas negros, né? E eles subiram no pódio com uma luva preta, né? Com um punho fechado para cima e rosto para baixo, né? Durante o hino nacional. Ou durante a premiação ali enfim né uh, simbolizando né uma adesão e uma alusão ao movimento Black Panthers ou panteras negras né nos Estados Unidos que era um movimento foi um movimento bem ativo né nos anos 60 contra contra o racismo contra a discriminação racial nos Estados Unidos né Lembrando que nos anos 60 né nos Estados Unidos foi uma bem dramática para os negros americanos, né? O Martin Luther King, que era um ativista bastante pacífico, foi assassinado. O Malcolm X, ou Malcolm X, né? Que era um ativista mais agressivo, né? Ele tinha, ele tinha algumas ideias, assim, mais realmente de separar negros e brancos e tal. Depois, ele até não aceitava muito que brancos ajudassem na, na luta. Você pode comprovar isso assistindo o filme, né? Tem um filme muito bom, o nome é Malcolm X, que é com o Washington. Depois ele muda, enfim, ele aceita, né? Que, enfim, é uma luta de brancos e negros e tal, mas ele era um ativista mais agressivo, principalmente se comparado ao Martin Luther King, que era bastante pacifista, né? Então, ele também foi assassinado nos anos 60. E ali também teve o Mohamed Ali, que também foi, dentro do esporte, foi uma liderança muito grande, né? Uh, na luta racial, nos protestos, ele se negou aí a guerra uh, contra o Vietnã, porque ele, enfim, ele não achava justo, né, e tal, ele se posicionou, e ele foi proibido de lutar e tal, ele teve o título de campeão do, do Mundial dos Pesos Pesados, até mesmo caçado por essa recusa, né, por se recusar a lutar no Vietnã. Então, diante de todo esse contexto, o, esse, esse esse protesto, né, ele ficou muito marcado, é um... É um dos mais marcantes, é um dos mais icônicos da história, né? Nessa relação de esporte e luta antirracista, luta em causas sociais. Então... Por que, que eu disse que o, o COI, ele é isento, né? Na verdade, ele foi bem racista, né? Aqui porque ele ameaçou, uh, a princípio, eles queriam tirar as medalhas, né? Tirar as medalhas dos atletas e tal. E eu vou ler aqui a notícia que eu peguei no Globo.com, que ó, o Comitê Olímpico Internacional condenou severamente o gesto, né? Esse gesto é apoio ao Black Panthers, Panteras Negras, né? Sobre a alegação de que o esporte e política não combinam. Né? O esporte ele, ele não faz parte da política, o esporte está uh, ele, ele tá em um lugar na sociedade, sei lá, no imaginário, ele não faz parte da política, ele não faz parte da polis da cidade, né? ele não faz parte da sociedade. Uh, a mídia americana criticou intensamente Smith e Carlos, a revista Times sublinhou a raiva e a feiura do protesto, correram rumores de que ambos perderam as medalhas, que acabou nos concretizando. De volta aos Estados Unidos, Smith e Carlos acabaram relegados a um virtual ostracismo pelas autoridades que comandavam o atletismo americano, que eram brancas, né? Com a passagem dos anos, os dois foram saindo de párias, né? Dizer, inimigos, né? Alguém com a imagem uh, feia, né? Para aquilo que são hoje. Hoje eles são considerados heróis, mas deixaram de competir, foram marginalizados, né? Por causa desse... Dessa atitude antirracista, né? Uh, e falando, para ser justo, também o a outra pessoa no pódio com ele no pódio com eles era um atleta australiano. chama Norman, não tem o primeiro nome dele aqui. Só Norman, né? Ele Peter Norman, aqui, desculpe. Ele também tava com um símbolo da OPHR, né? Que é Olympic olímpica é alguma coisa for human rights, né, então é uh, uh, tipo como se fosse organizações olímpicas para os direitos humanos, né, era um movimento também que salientava a importância dos direitos humanos, né. Então, ele também se posicionou, de certa forma, e ele também teve uma, uma participação né, nesse protesto do, do, dos Panteras Negras, né? Então, eu vou ler aqui a, a, o trecho que diz uh, respeito ao Norman, né? Falando sobre a situação do, desse atleta australiano, então, ele também teve uma participação nesse protesto, né? Então, eu vou ler aqui. É, o corredor australiano, Peter Norman, deixou claro seu apoio aos rivais, né? Esse a prata com esse distintivo que eu já expliquei. Antes, Norman tiveram uma participação relevante no bastidor do protesto mudo. Carlos, né, que foi um dos, dos, dos atletas negros que protestou, esquecera o par de luvas que colocaria caso subisse ao pódio. Norman, ao saber disso, sugeriu que cada um dos americanos usasse uma luva, né? Então eles dividiram as luvas. Ali, a princípio, cada um teria que usar um par, né? Mas eles dividiram para pelo menos o punho que ficasse para o alto fosse, uh, tivesse a luva ali, né? Como o símbolo do, dos Black Panthers, né? Depois continua aqui falando da, da repercussão que isso teve pra ele, né? Norman passou a ser ignorado pelos chefes do atletismo australiano e também pela imprensa local. Então, ele teve uma participação no protesto antirracista, então, peraí, cara, a gente também, a gente também não apoia isso. A gente não é antirracista. Quem não é antirracista é o quê, né? Fica a pergunta, mas continuando aqui a, a leitura da notícia, o racismo gra, graçava também na Austrália, onde os aborígenes nativos eram tratados como cidadãos de segunda classe, então também tinha um racismo na Austrália, um racismo um pouco diferente, né? não era exatamente, talvez houvesse também contra os negros, mas acho que não tem um tanto, tanto da, da população africana lá, de origem africana lá, então, eles uh, eram racistas contra os aborígenes, né? Que são os nativos uh, australianos, mais, mais ou menos como se fossem os índios aqui, né? Para nós. Então, aqui fala, continuando aqui, sobre o Norman. Sua carreira entrou em colapso e com ela, sua vida pessoal. O Norman logo teria problemas com, com bebidas e jamais foi perdoado na Austrália. Um dos mais repulsivos sinais disso é que ele foi ignorado pelos organizadores das Olimpíadas de Sydney de 2000. Mesmo tendo sido um dos maiores corredores da história do país. O que ele não perdeu jamais foi amizade, admiração e reconhecimento dos dois amigos que fez em 1968 no México, não perderam contato nunca mais, e seu funeral em 2006, Tommy Smith e John Carlos estavam presentes e carregaram o um skiff do um amigo branco que, contra todas as probabilidades, entrou para a história dos direitos civis dos negros americanos, no que era para ser apenas mais uma competição esportiva. Então pessoal, como eu sempre gosto de fazer, Todos os casos que a gente falou, nenhum tem a ver diretamente aqui com nós, no Brasil, mas eu gosto de fazer essa comparação, né? Essa falta de, de eu ter conteúdo aqui pra falar talvez sobre uh, o esporte desempenhando um papel social e político aqui, já demonstra alguma coisa, né? um ponto negativo, que é a falta de participação. Parece aqui que aqui no Brasil os atletas eles não têm muito consciência de classe, eles não têm consciência da poli uh, violência uh, policial que os negros sofrem, ou consciência de que eles vieram de uma... Muitas vezes né os atletas, principalmente do futebol, que é uh, de onde vêm mais uh, atletas, né de periferia, enfim, de, de, de condições sociais precárias, eles não têm consciência disso, dessa, dessa desigualdade social. Parece que para eles, eles acham que isso é normal, que isso é merecedor, né? Diferente dos Estados Unidos, onde os atletas se engajam mais. Talvez tenha um pouco a ver com essa questão também de, de como são feitas as coisas no esporte aqui lá, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, basquete no futebol americano, nos outros esportes eu confesso que eu não sei, mas no basquete no futebol americano não tem, tipo, categoria de base nos times. O que acontece? Tem um esporte, um forte esporte escolar, né? Ensino fundamental e médio. Aí... Os alunos, os, uh, os atletas, das facu uh, o esporte universitário também é muito forte. Aqui no Brasil, o esporte universitário, ele, acho que ele nem existe, né? Então, o esporte universitário nos Estados Unidos ele é muito forte, até em termos de mídia, né? Passa na TV, as pessoas vão no estádio assistir. Então, as universidades têm o draft, né? Tem a seleção dos, dos, dos atletas, né? Do, eles selecionam atletas do ensino médio para a faculdade. De, então, tem bolsas de estudos, então... Depois da universidade, os atletas se inscrevem para participar do draft, né, da seleção de atletas da NFL, né, que seria o futebol americano, e da NBA, que seria o basquetebol americano. Futebol americano, lembrando que não é o futebol daqui, né? O futebol americano é um outro esporte. Eu poderia dar essa ideia porque eu falei futebol americano, basquete americano, só para deixar isso claro. Enfim. Uh, então, eles, depois eles saem das universidades para ir para os times profissionais, né? Então, isso revela que o atleta ele chega na NBA já com um background assim né? uma, uma um currículo assim onde uma um repertório né de conhecimento né mais aguçado né ele teve mais acesso à educação né? não largou os estudos sei lá na, na oitava série na quinta série para virar jogador não que também seja se merecendo e tal mas quanto mais exposto à educação tu é mais chance de, de aprender é. e também me parece que lá eu tô aqui palpitando também algumas coisas, né não, não é algo que eu pesquisei com dados, então posso, posso estar errado e se você tiver alguma informação diferente, por favor me mande até para eu complementar o conteúdo do, do podcast, mas assim, parece que nos Estados Unidos tem muito mais uma consciência de que ok, eu sou de tal etnia, eu sou de tal raça, estão fazendo isso uh, com pessoas semelhantes a mim, por Apenas por serem diferentes da classe dominante, então eu também participo dessa dor. Eu também participo dessa causa. Aqui no Brasil parece que a gente não tem tanto, não é só no esporte em geral. Aqui no Brasil a gente parece que não tem tanto. Talvez por ser mais misturado, mais miscigenado, assim, a gente não tem tanto essa consciência de classe. <tos> Mas a gente também tem organizações que não são antirracistas, né? Aliás, a gente tem organizações não diria que não são antirracistas, você justo aqui, mas que censuram os atletas. Tem organizações que acham que os atletas, eles têm que ser apenas, eles têm que apenas entreter pessoas. Eles não podem ter participação política. Aliás, até por, podem, desde que a participação política seja a mesma concordante, né, com aqueles que estão nos cargos de liderança né, dessas uh, organizações esportivas, né, as confederações esportivas. Vou trazer um, um exemplo aqui. Vou ler aqui na íntegra, porque é bem interessante, que é o caso de uma atleta de vôlei a Carol Solberg que ganhou lá um campeonato e tal, e na entrevista ela gritou um fora Bolsonaro, tá? Uh, só isso, foi um troço até meio. Não teve nada demais, assim, ela só gritou fora Bolsonaro, deixando claro que ela não gosta do, do atual presidente da República, né? É que a jogadora de vôlei. De praia, Carol Solberg, 33 anos, foi denunciada nessa terça-feira, 29, pelo STJD, por ter para o Bolsonaro, uma entrevista e tal. Uh, Carol foi denunciada, vamos ver aqui o que diz os artigos. Carol foi denunciada com base nos né, artigos 191 e 258 do CBJD. Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O primeiro fala em deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento de regulamento geral ou especial de competição, e o segundo sobre assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código à Atitude Desportiva. Ou seja, esse último deixa meio aberto, né? A ética desportiva não tipificada, né? Então, que não diz aqui, ou seja. Posso falou alguma coisa que eu não gosto ali, fez alguma coisa que eu não gosto, que eu considero antiético porque sim, eu vou condenar. Então, a atleta está sendo julgada, acho ainda não foi decidido se ela será punida ou não, nem qual a punição terá, né? mas simplesmente por isso. né? Eu me pergunto, será que se ela tivesse gritado Lula, ladrão, teria a mesma repercussão? Ela também seria punida? Poderia ter gritado. Né? Então, um país democrático, né? ela poderia ter gritado. Não tô, não tô aqui apoiando Lula, nem apoiando Bolsonaro, nem indo contra o Lula, nem indo contra o Bolsonaro. Estou só falando o que está acontecendo. Uh, então, ela foi muito apoiada na, nas redes sociais, já teve um monte de fora Temer, fora Dilma, né, em outros momentos, por atletas, né? que não não gerou nenhuma punição. No ano das eleições, né, em 2018, uh, aqui até o André Rizek, que um algum atleta foi denunciado por mostrar legítima simpatia ao presidente, né? que aconteceu isso uh, em 2018, né, para quem não lembra, uh, o Diego Souza, né? hoje está no meu time, o Grêmio, uh, ele tava no São Paulo e fez um gol e dedicou ao Bolsonaro. O Bolsonaro, depois de eleito, ele, o quadro médico dele ele deu desculpa do quadro médico dele na né, questão da facada para não comparecer aos debates. Mas aparentemente ele estava saudável o suficiente para participar da festa do título do Palmeiras, do Brasileiro em 2018, né, e até para levantar uma taça bastante pesada. Né, ele fez isso, levantou a taça e tal, lá pegou as medalhas para os jogadores. Né, no princípio, um debate é, mais prejudicial o corpo do que levantar um objeto bastante pesado, né? E é, ficar lá comemorando, gritando, né? Enfim, não um, um sou médico, né? Talvez esteja falando bobagem, né? Ah, então, quando isso aconteceu, o Palmeiras não foi punido, o Diego Souza não foi punido, não teve nenhuma sanção nenhuma, nenhum porém, nenhuma nota de repúdio, nem nada né? Uh, aconteceu para trazer um caso aqui mais perto do, do, do contexto que a gente está falando do vôlei, teve um caso aqui deixa eu pegar, de atletas do vôlei também manifestaram apoio ao, a quem hoje é presidente do, do Brasil, né? ali era em meio à eleição, né? aqui ó, uma notícia da Folha, em meio à eleição presidencial em 2018, Wallace e Maurício Souza, Maurício Souza, desculpa, fizeram o número 17 com os dedos numa foto durante a disputa de campeonato mundial de vôlei de quadra. Então eles estavam com a camisa da Seleção Brasileira, eles estavam uma competição com a Seleção Brasileira e eles deixaram bem claro o protesto político, aliás, o posicionamento político deles em alusão ao número do candidato, do então candidato Bolsonaro à presidência da República. Né? Uh, naquela época, então, a CBV então, lançou uma nota assim. Ó. A CBV, né, que é a Confederação Brasileira de Vôlei, podia qualquer tipo de manifestação discriminatória, seja em qualquer esfera, e também não compactua com manifestação política porém, a entidade acredita na liberdade de expressão, né? Naquele momento, a entidade acreditava na liberdade de expressão. Nesse momento, como falaram mal do Bolsonaro, ela não acredita mais e, por isso, não se permite controlar as redes sociais pessoais dos atletas, componentes das comissões técnicas e funcionários da casa. Neste momento, a gestão seleção irá tomar providências para não permitir que aconteçam manifestações coletivas. Né? Então, essa foi a, a, a nota da CBV nesse momento. Vamos ver como é que foi a nota da CBV quanto, quanto a manifestação contra o Bolsonaro. Deixa eu ver se eu acho. Ah, não, não tem. Mas a nota, a no, eu não tenho aqui a nota contra nessa manifestação da, da Carol contra o Bolsonaro, mas foi um troço em assim, que eles iriam fazer todos os esforços para não permitir que isso acontecesse de novo e a atleta fosse punida de acordo, né? Então, tipo, como se fosse algo horrível, como se fosse algo pesadíssimo, como se fosse algo assim, meu Deus, né? falou que tem que matar judeus, falou que tem que matar negros. Eu me pergunto se ela tivesse falado isso, será que a punição seria, será que a repercussão, a, a ira né, dessa, dessa confederação, dessa entidade esportiva, ela seria tão pesada assim? Eu fico pensando nisso. Mas, para não dizer que eu só falei mal, que só falei nos pontos negativos, né, do, do impacto... Do esporte brasileiro na sociedade Há muitos pontos positivos, né uh, Por exemplo, o, a gente tem alguns jogadores Que eles têm se posicionado Um deles é o Marinho do Santos, né Ele tem se posicionado bastante Nas comemorações de gol, nas redes sociais, nas entrevistas né Tem aí também, pra falar aqui Do, do meu time, né Aí tem, tem duas, duas coisas, né? Por exemplo, quando o Grêmio ganhou o Campeonato Gaúcho esse ano, apenas um atleta, apenas um atleta tinha uma, uma camisa dizendo que uh, fazendo alusão a, a vidas negras em porto, que era o Bruno Cortez. Todos os outros não tinham mais nada. Ou era uma mensagem comemorativa ou título mesmo, ou às vezes até alguma mensagem de cunho religioso, né? O que é totalmente permitido, pelo amor de Deus. Mas aqui é nessa questão de conscientização, né? Uh, o Brasil ele não tem tanto, né? pelo menos não no, no esporte, tem, o esporte ele é muito ativo realmente na questão de, de projetos sociais, de caridade, de ajudar a comunidade, são inseridos e tal, o que é muito importante, só que analisando assim aí, dando meus pitacos aqui, tu meio que mascara, né? Eu não tô dizendo que isso não deveria acontecer, os projetos sociais, pelo amor de Deus, tem que acontecer e tem que acontecer cada vez mais. Mas só a ajuda, vamos dizer, financeira, estrutural, sem uma ajuda de mudança de mentalidade, se perpetua um problema social, né? E daí tu vai resolvendo... Muito especificamente de algumas pessoas, mas quem, enfim, por algum motivo não é impactado, não é atingido por esse projeto social, por essa caridade, né, que não tem como atingir a todos, uh, não vai. Ser beneficiado daquilo, enquanto que uma mudança de mentalidade social, vamos dizer, mesmo que seja de um, de, um, de um grupo muito específico, ela vai fazer com que esse grupo específico cresça e espalhe essa, essa, vamos dizer, esse pensamento, e esse pensamento ele vai vamos dizer, se espalhando na sociedade e gerando transformação social. E eu, aqui eu estou divagando, aqui estou pensando, né? você pode discordar, concordar comigo e trazer dados que que me desmintam aqui, né, eu tô divagando aqui. E também para ser justo aqui, né, não dizer que eu só falei mal do, do Bolsonaro, do Trump e tal, porque eu falei o que realmente aconteceu. É, teve um caso aqui que tá sendo importante, né, a, a, essa relação que alguns jogadores têm com o, o atual presidente da República, que é acontecer um caso lá na, na Rússia, né, que é o, uh, eu não me lembro o nome do sujeito agora, mas ele ia tra trabalhar pro Fernando, que até é o jogador do Grêmio, na Rússia e o Fernando pediu pra ele levar uns remédios só que esses remédios são vistos como drogas né, como tráfico de drogas na Rússia e ele foi preso, coitado, não tinha culpa de nada e o Fernando simplesmente uh, abandonou ele lá, não fez nenhum esforço, não fez nada para tirar o cara da cadeia, um baita de um pau no cu, me desculpe né? deixar isso acontecer, pelo amor de Deus e nem tá mais na Rússia agora o cara foi jogar na China né? e foda-se né, ficou lá o cara preso lá sem culpa de nada e, e ele tá lá ganhando milhões que você está jogando na China e alguns jogadores se solidarizaram, né, entre eles o Felipe Melo, que é um grande apoiador também do, do Bolsonaro, e falou com o Bolsonaro para uh, tentar dar um jeito nisso, e parece que o Bolsonaro disse que ia tentar uma conversa com o governo russo, né, para chegar num, num consenso para liberar esse esse cidadão brasileiro de lá, que, por tá, tá, tá sofrendo sem ter culpa de nada, né, ele vai ao julgamento ainda e pode pegar vários anos de prisão, imagina num país que não conhece nada, que não fala a língua, enfim, muito triste essa situação, né. Outro fato positivo aqui é do futebol feminino né o futebol feminino ele tem tido uma grande a, adesão né, da, da, das atletas em falar dessa causa né do, do machismo é, enfim do, do, da exploração das mulheres e tal da desigualdade né de tratamento entre homens e mulheres e a CBF fez uma coisa muito bacana que é os prêmios né as, enfim os pagamentos eu não sei, como é que se dá em seleções, né? Uh, entre mulher, entre a seleção masculina e a seleção feminina do futebol brasileiro serão iguais, o que é muito bom, né? Porque é uma, uma entidade que realmente tem poder para isso, os clubes ficam um pouco mais difíceis por causa da arrecadação, mas uma entidade que tem poder para isso, para distribuir isso melhor, e ela aproveita disso faz muito bem, até porque são pouquíssimas, pouquíssimas seleções no mundo todo que uh, tem essa mesma. Pre, uh, premiação igualitária né, entre homens e mulheres. E, para fechar aqui, um dos movimentos políticos né, da, do esporte, né, principalmente do futebol, que mais marcaram que no, no Brasil foi a democracia corintiana, né, que aconteceu nos anos 80, mas precisamente entre 82 e 84. Né? Vamos ver aqui. Uh, tem aqui o, no Brasil escola, tem aqui essa essa... Essa, não sei se eu poderia chamar de notícia, né? mas essa matéria né, ah, sobre a democracia corintiana. Então diz assim, mas quais são as características de fato da democracia corintiana? Em primeiro lugar, para responder essa questão, é necessário levar em conta o momento histórico que o Brasil vivia. Era época de ditadura militar, né? o que significava, significava que as pessoas não tinham direito à escolha de seus representantes políticos. Ela não tinha direito a discordar, de, de modo geral, a expor uma uh, publicamente... Tu discordava do que estava acontecendo politicamente, né? Senão tu era preso e torturado. Ou em outras palavras, o voto era inexistente. Imbibido neste contexto, o movimento consistia na ideia de que todas as decisões tomadas pelo clube na área do futebol deveriam ser votadas antes, de modo que todos os participantes, dirigentes, atletas ou equipe de apoio tinham o direito a um voto. Né? Então, o massagista tinha o mesmo direito do voto do Sócrates, né? Que era é um dos principais líderes, né? um dos principais figuras do Corinthians nessa, nessa época. Época, né? Então, ali tudo isso começou com o Corinthians atravessando uma péssima fase nos campeonatos paulista e brasileiro. Na época, ano de 1982, acabava a gestão da presença do clube de Vicente Mateus quem assumiu. O cargo foi Valdemar Pérez, o novo presidente, por sua vez, colocou como gestor de futebol do clube o sociólogo Adilson Monteiro Alves, que costumava ouvir as opiniões dos jogadores sobre os mais diversos assuntos relacionados ao futebol. Essa foi a alavanca para que a democracia corintiana entrasse em ação. O movimento foi fortalecido por dois jogadores altamente politizados, Sócrates e Vladimir, cuja influência acabou se estendendo por todo o time. Né? Então, eles também uh, tinham enfim, slogans e, e pedidos não só para política do Cru do clube, né? Então, ter uma organização que tem que é altamente democrática e que tem uma alta visibilidade social também ajuda na luta, né? É a questão da representatividade. Então, eles às vezes os jogadores usavam por baixo da camisa frases com dizeres como eu quero votar para presidente e diretas já, né? Então, essa foi também a importância da democracia corintiana e o papel tanto positivo quanto negativo, da, do esporte, como quando não é apenas esporte aqui no Brasil, e agora a gente vai se encaminhando aqui para o encerramento do Anti-FakeCast, e não, saia daí. Então, pessoal... Vou encerrando aqui mais um episódio do Antifakecast, o Fakecast 15, né? Eu falei quando o esporte não é apenas esporte. Eu espero que tenham gostado. Espero que nos sigam aí pra estar sempre por dentro dos novos lançamentos. Espero que compartilhem com seus amigos. Tá certo? Estou uh, sempre aberto a críticas, sugestões de pautas também, é bem legal. Eu quero saber o que vocês querem ouvir aqui, querem aprender mais, querem... Que eu, como eu sempre falo, eu aprendo muito fazendo isso aqui porque eu tenho que pesquisar, né? Surge interesse. Então, vamos pra pesquisa. Fazemos o roteiro gravamos o episódio. Tá certo? Eu agradeço a atenção de todos que me ouviram até aqui. Um abraço, boa semana e tchau!